2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta undécima entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es la última de nuestra cuarta temporada un espacio en el que te ofrecemos una vez al mes esa mirada distinta la vida desde la fe, este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Recientemente se celebraba en Burgos la 74 semana de misionología con el lema corazón abierto al mundo entero la misión adyentes eh, configura siempre como una salida a otros lugares lejanos donde quizá nunca antes se había oído hablar de Jesucristo, pero también nos debemos plantear cómo podemos pensar en las tierras de antigua cristiandad como una nueva frontera de la misión, la misión en muchos lugares no es un terreno fácil, hay muchas resistencias, dar testimonio de Cristo es todo un desafío. Otro tema importante en este encuentro ha sido el de la pedagogía para la misión, las formas de llevar el Evangelio. El Papa siempre nos habla de que no es por proselitismo, sino que es por contagio, por testimonio, por atracción, por mostrar los caminos que están en el corazón del hombre. Como decía el arzobispo de Burgos, es importante despertar la conciencia misionera de ser anunciadores y testigos del Señor. El Papa lo repite, no es que tu vida tenga una misión, tu vida es misión, por ello debemos despertar esa conciencia que nació y creció en nuestro corazón desde el día de nuestro bautismo, cuando fuimos constituidos en discípulos del Señor. Pues aquí te presentamos precisamente algunas de esas personas, tres nuevos ejemplos, que con su vida reavivan esta conciencia misionera y tratan de hacer como el Señor, el hacer presente con su testimonio el reino, con gestos y palabras, con humildad, como servidores pequeños, pero también como esa levadura en la masa capaz de fermentar una civilización y una sociedad. Como siempre estoy seguro que quieres conocer Hacerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Al finalizar la audiencia del pasado 18 de mayo, el Papa Francisco dedicó su catequesis al personaje bíblico de Job y destacaba que la importancia de perseverar en la fe y en la oración a pesar de las dificultades y de los sufrimientos de la vida. En ella, precisamente a menudo decía Francisco, "Llueve sobre mojado" y algunas personas se ven abrumadas por una suma de males que parece verdaderamente excesiva e incluso injusta. En las antípodas de esa queja está nuestro primer invitado, Pablo Delgado de la Serna, quien tiene ...tiene un lema que, bueno, habla yo creo ya por sí solo... ...una cruz abrazada pesa menos que arrastrada... ...al que ya nos presenta Pablo, nos lo presenta ya Sandra Madrid... ...muy buenas.
3: Hola Mario, sí, Pablo nació en 1977... ...es fisioterapeuta, profesor e investigador... ...en la Universidad Francisco de Vitoria... ...casado con Sara, hace tres años nació su hija Amelia... ...ellas son el pilar fundamental y un regalo divino por el que no para de dar gracias a Dios, ya que le dan cada día la fuerza que la salud le quita. Los tres forman el equipo SAP. Uh -huh. Enfermo renal desde los seis meses ha tenido que enfrentarse a 28 cirugías, tres trasplantes de riñón, ocho años en diálisis, la amputación de una pierna y un tumor que gracias a Dios no tuvo consecuencias. Sin embargo, dice haber tenido la suerte de saber vivir la enfermedad gracias a los pilares de la fe y de la familia. Comparte su vida y sus aprendizajes para ayudar a personas enfermas a través de sus canales de YouTube, Instagram, Un trasplantado, en su blog y también en el libro Diario de un trasplantado plantado.
2: Pues es eh, todo un ejemplo desde luego que dice sentirse como una tecla en el dedo de Dios confiando en la fuerza y en la capacidad que le da precisamente el Señor, estamos ya deseando el charlar con él. Pablo, bienvenido a Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Pues de todas estas cosas a las que has tenido que enfrentarte, que nos estaba contando Sandra, claro, entenderás que, que mucha gente se pregunte cómo se puede afirmar que eres una persona con suerte y que tienes más cosas que agradecer que las que quejarte. ¿Cómo, cómo es posible, Pablo, encontrar eh, sentido al sufrimiento y, y cómo se le puede ganar la, la batalla?
1: Pues es un camino largo. Yo he tenido la suerte, entre comillas, de nacer enfermo. Entonces, eh, he tenido mucho ganado porque no he tenido que asumirlo. ¿no? Pero luego te das cuenta de, de que yo soy una persona afortunada por haber nacido en una casa donde hay un padre médico que hizo que me salvara al poco de nacer, porque si no me hubiera muerto. Eh, vivo en un país que es España, en el que el tema de los trasplantes de riñón está muy bien, vivo en una época en que las prótesis son una maravilla y entonces me amputa una pierna, pero tengo unas prótesis muy buenas, no como hace cien años que era un palo. Es que al final, eh, si nos centramos en lo bueno, la vida es maravillosa, si nos centramos en lo malo, la vida es una desgracia. Todo depende de, de cómo lo sí. enfoquemos. No es fácil, hay días muy duros, pero, pero, pero es fácil, se llega a, a dar un sentido y luego pues con el bloque hago un apostolado, una, una búsqueda de la trascendencia y al final... Pues como dice Colosenses 1.24, eh, somos unos seres mimados por Dios, entonces somos privilegiados.
3: Tus padres son dos personas con fe, tú claro, durante la adolescencia no entendías cómo Dios podía mandarte lo que estabas viviendo. En el libro, de hecho, recuerdas que tu madre te decía que Dios escribe en renglones torcidos a lo que tú le contestabas, disgustado que siempre en la misma partitura. Así hasta el 4 de mayo de 2003, una fecha muy importante en tu vida. Cuéntanos, Pablo.
1: Sí, eh, ya los seis meses me descubrieron una, un problema que hoy en día no es problema, porque se cura sin, sin repercusiones, y en aquel momento, pues en, en el 77, no, no se podía revertir. Entonces, mientras mi padre se fue a buscar médicos para que me operaran, mi madre se fue a rezar a la Madre Maravillas, y siempre ha habido una devoción en Casa Grande a la Madre Maravillas, y ese mismo día, el 4 de, de mayo, se canonizaba a la Madre Maravillas en Colón por San Juan Pablo II. Mm. Yo llevaba en aquel momento tres años y medio en diálisis, desde los 24, y tenía 27 y medio... Y, ...y la vida pues no era fácil... ...todos mis amigos iban evolucionando... ...trabajaban, se casaban... ...y yo estaba estancado por la enfermedad... ...y en ese momento empezaba también... ...el tema de los metrosexuales... Eh, ...pues gente muy fuerte, muy guapa, todos... ...y a la vez que empezaban esos cuerpos tan fuertes por fuera... ...y a lo mejor muchos de ellos algo vacíos por dentro... ...llegó un cuerpo absolutamente débil por fuera... ...y absolutamente fuerte por dentro... ...que era San Juan Pablo II... ...y, y aquello me, me, me tocó... ...ver a un hombre que tenía que ir en, en un carrito... ...que casi se le caía lavado ...pero cuando se ponía a hablar la fuerza era impresionante, mm. me, me dio a entender que la enfermedad no podía ser un límite, al revés, que tenía que ser incluso una oportunidad de demostrarme yo que podía seguir adelante. Y ahí empezó un camino de, de, de reconversión y de, y de confianza, sobre todo. Yo ahí firmé un cheque en blanco con una única cláusula, que es que, tenga que, que venga lo que tenga que venir pero la cláusula que tenga fuerzas para llevarlo. Uh -huh. Y entonces pues todo sería mucho mejor. Como decía al, al principio eh, Mario, la cruz abrazada pesa mucho menos que arrastrada y uh -huh. si ya la aceptamos y la queremos, mucho menos todavía.
2: Muy al hilo de, de todo ello, de, de esta debilidad precisamente, Pablo, de la que estabas hablando, claro, tú con tu ejemplo, con tu vida, eh, evangelizas a través de, de la enfermedad. Digo, esto lo trasladas, por ejemplo, a tus alumnos. Les dices eh, que, que a pesar de, de tu minusvalía, ¿no? El no ser alto, delgado, rico, con pelo, eh, eres feliz y te sientes pleno. Yo me imagino que, que esto evangeliza a los chavales, ¿no? Que, que se quedan un poco alucinados, sorprendidos cuando, cuando les dices esto, ¿no? Claro,
1: en, en un mundo, en un momento en el que estamos, en el que todo es fachada, todo es apariencia, pues choca mucho eso, ¿no? Eh, otra cosa que les digo es que yo tengo un 81% de minusvalía, que es verdad, mm. con lo cual solo valgo un 19%. Entonces, claro, luego se sorprenden un poco, ¿no? Si, si cogemos esos mantras de la sociedad un poco, eh, pues nos, nos engaña, ¿no? Y, y al final muchas veces en la vida necesitamos tener menos para ser conscientes de lo mucho que tenemos. Cuando tenemos mucho estamos en una locura de vida y que la vida va corriendo a la vez también, como ahora que está tan de moda el AVE, ¿no? Vamos a 200 kilómetros por hora… Y, y antiguamente para ir a Galicia tardabas 12 horas, ¿no? En un coche despacito y veías las ovejas, las vacas, eh, las flores. Y entonces ahora la vida nos lleva igual y no somos capaces de, de, de percatarnos y de saborear lo que de verdad tenemos. Y es mucho más, ¿no? Yo tengo que renunciar a muchas cosas, pero pero... Pero también gano otras, ¿no? El cariño de mucha gente, cadenas de oración, gente que me para por la calle y me dice que, que, que muchas gracias por todo lo que estoy haciendo. Eso es un regalo impresionante. Y si no estuvieran enfermo no lo tendría.
3: En 2021 publicaste tu libro, Diario de un trasplantado, con el que no pretendes dar lecciones, sino ayudar. ¿Cuál es el objetivo de, de este libro?
1: Pues yo toda la vida, desde los 16 años, quería escribir un libro para ayudar a, a personas que estén pasando por momentos difíciles. Yo tengo la teoría de que los enfermos cada uno tiene su sufrimiento, pero al final el sufrimiento es, el, es muy parecido, porque tenemos miedo a la incertidumbre, miedo al dolor, miedo a la muerte, ¿no? Entonces, claro, yo después de 28 operaciones, casi un mes de ingreso eh, de media al año, después de tantos problemas, una amputación, pues me di cuenta que yo, aparte de eso, era feliz. Entonces dije, esto hay que transmitirlo. Que la gente vea que, que la mayor mentira que nos han contado es que la salud radica en la enfermedad, porque si no yo no hubiera sido feliz nunca. Entonces, o sea, que, que la felicidad radica en la, en la salud, perdón. en el Entonces... Lo importante es que seamos conscientes de la suerte que tenemos, de la gracia que tenemos. Eh, que yo puedo estar enfermo, pero como decía antes, hago mi vida normal, yo trabajo, voy a mi consulta, voy a, mi, a, la, a mis clases a la universidad, puedo hacer planes con mi familia. Hay cosas que no puedo hacer, obviamente, pero todos tenemos cosas que nos gustaría hacer y no podemos. A raíz de ahí empecé un poco, dije, yo tengo una forma de ver la vida que creo que puede ayudar a muchos. Después digo que no es una lección, yo uh -huh. esto no es un trabajo de autoayuda, es simplemente mi forma de vivir la vida por si le puedo ayudar a alguien y, pues, si ya de paso puedo hacer apostolado, mucho
2: mejor. <risa> Hablabas tú de hacer planes con tu familia. Vamos a hablar del equipo SAP, eh, el equipo que integras junto a Amelia y Sara, tu mujer y tu hija, eh, que te devuelven cuentas la, la fuerza y la alegría que, que la salud eh, te quita, ¿no? En alguna ocasión decías también que, que la mochila del acompañante pesa mucho. ¿Qué, qué lección te, te da cada día, te dan ellas, te dan Amelia, Sara, a ti, Pablo, cada día?
1: Pues, mira, me dan una lección... Eh, me cuesta mucho responder esta pregunta porque me emociona, mm. eh, a ninguna de las dos les corresponde, por edad, eh, el tener que cuidar de un enfermo. Vamos, lo digo corresponde por la edad pero nos imaginamos a una persona mayor ¿no? cuidando de un enfermo. Amelia a mí me ha dicho cosas que es brutal. El otro día acabé la diálisis a las 12 de la noche, me la hago en casa, de 9 a 12 de la noche, y según acabé la diálisis me cerró los ojos con la mano, me dio un beso y me dijo «papá, te vas a curar muy pronto». Todo esto con tres años. Y luego mi mujer, ella ha podido elegir. Amelia y yo no podemos elegir. Yo estoy enfermo, no puedo elegirlo y Amelia no puede elegir tener un padre enfermo. Pero Sara sí pudo decir, el, el tener un marido enfermo, ¿no? Uh -huh. Y eligió siendo novios, elige siendo marido, lo lleva con una alegría tremenda. Eh, ella estudió publicidad y marketing y hace poco tenido que empezar a hacer un curso de cinco semanas para, para aprender a hacer mediales. Es todo alegría, es todo. Tiene sus momentos de cansancio, obviamente, ¿no? Y, claro. y al final es duro, es una carrera de fondo y, y cada año me hacen una operación gorda. Y, y, y eso es cansado, pero... Pero esa alegría, esa dedicación, eso, luego la enfermedad, te ayuda a ver la grandeza del otro. Yo siempre digo que el acompañante es el gran héroe de todo esto. Uh -huh. Porque yo si me encuentro mal y me tumbo y me voy a dormir, sé que me encuentro mal, pero el al lado no lo sabe y tiene su peso. Y nadie pregunta por ellos. A mí cuando me operan, nadie pregunta por Sala. En cambio, todo el mundo pregunta por mí. Entonces, el lado del acompañante me parece un lado muy duro y que hay que ser muy grande para llevarlo así de... Así de bien. Entonces son, son personas muy especiales las personas que están alrededor, acompañando a un enfermo.
3: Antes de terminar, Pablo, y al igual que haces en tu libro, en las redes sociales, ¿qué le dirías a las personas que están pasando por una enfermedad y que corren el riesgo de la desesperanza?
1: Pues lo primero les diría que tuvieran paciencia, que es, es la mayor ironía del mundo, ¿no? Un, un paciente, el enfermo lo que menos es, es paciente, pero que intentaran tener paciencia, que intentaran tener confianza. Lo de que Dios escribe recto en reglones torcidos es verdad y Dios en la prueba nos da la gracia, ¿no? Hay una frase maravillosa, que es otro de mis lemas de vida, de Benedicto XVI, que dijo en el Líbano, en el 12, que es que la locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios. Que abracen su cruz, que aprendan a aceptarla, que aprendan a darse cuenta cada día de las cosas buenas que tienen. Yo todos los días intento ver una cosa buena y acabar con una sonrisa. Y tengo la suerte de poder acabar con un abrazo y un beso de Sara y Amelia, con lo cual acabo muy regalado, como digo yo. Que busquen cosas buenas, que la vida es maravillosa, que, que la esencia no está en, en mi caso, en mis piernas, que, no, que me falta una o en mis riñones, que no tengo. Vamos, que tengo... ...pero no funcionan... ...o que no está en, en la enfermedad de cada uno... ...pero que, eh, que sean felices que se sepan queridos, que se sepan amados por Dios y que sepan ser agradecidos y dar gracias porque la vida es un tesoro.
2: Te recomiendo que leas el libro, ¿eh? además, diario de un trasplantado, hemos hablado de él, lo dice también Carlos Herrera, en el prólogo dice cosas muy interesantes, es una forma de vivir, una forma de afrontar la vida llena de fuerza, de, de esperanza, de fe, tanto así que, que a veces pues eh, parecía mentira esa capacidad de resurgir una y otra vez de las cenizas de la enfermedad de la ciénaga del dolor. Dice Pablo que según entran en las puertas del cielo, pues él está seguro, nosotros también, que, que comprenderá por qué ha pasado todo esto, eh, desde luego es impresionante, nos quedamos eh, admirados con tu testimonio Pablo Delgado de la Serna, eh, ha sido un gusto conocerte, escuchar tu ejemplar testimonio y de nuestra parte también le vas a dar un abrazo muy fuerte a ese pedazo de equipo, Amelia y a Sara un trío perfecto, eh, te mandamos un abrazo enorme desde este Artesanos de la Fe
1: Muchas gracias, encantado.
2: Menuda historia para, para acabar la temporada ¿eh, Sandra
3: Ya lo creo y además que nos hace valorar mucho más el regalo que es la vida como hace Pablo que incluso en el sufrimiento es capaz de entenderlo como un grito de amor a Dios. Adiós, todos los días hay un motivo de alegría. Adiós Mario. Hasta la próxima. Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
3: Cope, estar informado.
2: Desde pequeña me imaginaba cómo sería mi vida cuando fuera mayor. Soñaba con tener una familia, me visualizaba merendando con mis hijos, jugando con ellos, disfrutando de cada momento como lo hacía mi madre conmigo. Con 22 años tuve una visión y supe que sería madre por adopción. Hoy echo la vista atrás y mirando a esa niña que soñaba con ser mamá, me preguntó qué pensara de mí. Cumplí sus sueños de infancia y juventud con creces. Tengo tres hijos adoptados y estoy a la espera de encontrar el cuarto. Bueno, pues así se presenta el libro del que hablamos en esta última entrega de Artesanos de la Fe en nuestra cuarta temporada se trata de la obra Mis hilos rojos un camino hacia la adopción editado por Ciudadela y escrito por nuestra invitada Laura Cañete, el pasado 9 de junio se presentaba en Madrid y la acompañaba nuestro compañero, el director de la linterna de Cope y además padre de una niña china adoptada Ángel Espósito que le prologa la obra Pero sí quería destacar una cosa de todo este proceso, de esta aventura increíble que es que es la adopción de un hijo ¿Cuántas veces habremos oído eso de ¿Qué valientes sois? ¿Qué valor tenéis lo que habéis hecho? No es verdad. Los valientes son ellos. Esta temporada charlamos y conocimos la historia de Laura, aquí en este Artesanos de la Fe y de su familia. Prometíamos que íbamos a hablar con ella cuando pusiera negro sobre blanco todo esto. Bueno, pues ahora, como dice en el prólogo expósito, deja reflejado todo ese proceso en esta guía práctica de adopción plagada de sensaciones de recuerdos. Laura, también te lo recuerdo yo, está casada con Ignacio, es madre de tres hijos, nacidos, te decía, en China, Marco, Rocío y Teresita, y esperan su cuarto hijo, aunque no saben si lograrán cumplir este sueño de ampliar la familia, ya que este pequeño está todavía en China. Laura, es un placer una vez más el charlar contigo. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola Mario, muy bien.
2: Quizás si te parece, antes de, de entrar de lleno en la obra, eh, hacemos un apunte sobre el título, ese mis hilos rojos, que, que hace referencia, lo contábamos ya en aquella entrevista a mitad de temporada, de, de una leyenda oriental, ¿verdad?, muy relacionada con todo esto.
4: Sí, a la leyenda oriental que dice que todos estamos unidos a las personas esenciales en nuestra vida por ese hilo rojo. Y la verdad es que me parece muy bonito y me siento muy unida a mis hijos pues siempre digo lo mismo, que podemos llamar hilos rojos, providencia, destino o lo que queramos pero pero mm. estamos unidos a ellos desde siempre y para siempre
2: mm. y la verdad es que me parece preciosa. Un libro y nos adentramos ya de lleno en su interior eh, del que dices te anima a escribir además tu esposo y con el que como señalas en la introducción eh, tratas de romper estereotipos, por ejemplo eso que hace mucha gente ¿no? de asociar adopción con palabras como duelo, trauma dolor, abandono, se lo dedicas eh, de forma muy especial a esos que podrían considerarse cenizos porque que para ti la, la adopción y, y, y rompes moldes, ¿no? Es la antítesis de, de todo ello, ¿verdad?
4: Bueno, no lo sé. Yo desde luego eh, quiero romper esa, esos estereotipos o esas ideas de, de eso, de asociar siempre la, la adopción con algo negativo. Es que a nosotros nos ha traído la máxima felicidad y entonces eso es lo que quiero transmitir. que, que se puede Lo primero que se puede llegar al final del, del proceso, ¿no? Que, uh -huh. que es un proceso duro, pero se puede llegar al final y se toca la felicidad. Bueno, se toca o, o, o se vive o no sé cómo decirlo. Y, y claro que todos tenemos problemas, pero, pero se puede ser muy feliz y, y, y para nada eh, tiene por qué ser algo doloroso el tema de la adopción, al mm. contrario. En
2: el primer capítulo hacéis un ejercicio, bueno si, si me permites denominarlo así, de, de transparencia, ¿no? de, de presentaros tu marido y tú. Relatas cómo te marcó a ti la vida siendo muy joven, una experiencia de misión en África él, dices, es muy reflexivo, tú más pasional, o sea, que sois cabeza y corazón. Pero bueno, yendo más allá de, de, de lo personal, vienes a decir, Laura, en esta primera parte que en esto de la adopción no hay un momento fijo, ¿no? Que, que, que cada pareja tiene sus tiempos, que no hay dos procesos iguales.
4: Claro, de hecho, normalmente nos suelen preguntar, oye, ¿cuánto cuánto habéis tardado en acabar el proceso de adopción o cuánto ha durado el proceso de adopción? Y digo, es que es, es verdad que la pregunta es, a ver, es muy concreta, uh -huh. pero es muy difícil contestar porque cuando empiezas el proceso? Yo empecé mi primer, mi primer proceso de adopción, pues o con 22 años o incluso antes cuando hablaba con mi madre siendo muy chiquitita de que le hablaba de adoptar a un hermano y, y mi marido pues sin embargo tardó más en verlo pero lo empezó más tarde yeah. y finalmente juntos lo empezamos más adelante y, y, y formalmente también lo digo en el libro pues, cuando empezamos a presentar los papeles entonces Claro, cada uno empieza su proceso de adopción como puede, cuando puede y, y, y lo sigue también como puede, porque es una cosa, como dices tú, es muy personal. Uh -huh. Hay quien lo empieza, luego para, vuelve a empezar.
2: En las siguientes páginas eh, abordas, bueno, innovas un término, el de la infertilidad, porque claro, <risa> hay muchas presiones sociales ¿no? en esto del embarazo, además, bueno, pues de implicaciones morales, éticas, lo pones tú todo sobre, sobre estas páginas, ¿no? Eh, eh, por eso cuentas que lo primero fue el querer, el abrazar esa infertilidad y a partir de ahí, pues, eh, planteas. La, la opción de la adopción, que no es un plan B sin más. Esto lo dejas también clarísimo.
4: Sí. A ver, lo primero nosotros, eh, por nuestra forma de ver la vida y también porque somos católicos y practicantes, ¿no? Y entonces eh, se puede ser muy feliz a, a pesar de las adversidades. Y creo que la felicidad es una opción de vida, ¿no? O sea, quiero ser feliz. Entonces, uh -huh. eh, claro, para, para un matrimonio joven que se casa con la idea de tener familia, es doloroso el tema de la infertilidad y, y por eso digo de abrazar la infertilidad de decir, bueno, nosotros hemos decidido ser felices, nada nos va a quitar la felicidad porque estamos juntos y, y, y queremos, juntos hemos dicho sí y sí a todo, venga lo que venga sabíamos que iban a venir cosas buenas, cosas maravillosas y cosas no tan buenas pero que juntos las íbamos a hacer frente entonces eh, se puede ser feliz a pesar de, de los problemas y a pesar de la infertilidad que creo que es un, un golpe duro para, para un matrimonio y luego, por otro lado, una vez que aceptamos eso y decidimos ser felices, pues a lo mejor creo que gracias a eso fuimos capaces de ver otro horizonte, de abrir otras, pues eso, otras puertas, ¿no? O, y, y fue cuando vimos claro el tema de la adopción ya los dos. Uh -huh. Entonces, eh, claro, siempre digo, no, no es un plan B. No es un plan B independientemente del camino que hayas hecho, porque no tiene por qué ser tu primera opción. Uh -huh. Pero siempre descarto que es un plan B en el sentido de, eh, pues esa afirmación a veces también muy repetitiva de, bueno, como, como no pueden tener hijos, adoptaron. No, para nada, no es eso como no podían, de hecho digo libro, como no podían tener hijos decidieron ser felices <ríe> y se plantearon la vía de la adopción y, y realmente porque convertir la adopción en un plan B convierte a los hijos en hijos mal, mal muy mal llamados hijos de segunda no sí. y, y eso niego categóricamente que sea así, o sea, nuestros hijos nos han colmado de la felicidad más eh,
2: Voy a dar un salto en el libro, eh, me voy a ir creo que al capítulo 4, el, el titulado Un paso entre papeles, eh, en tu caso te, mm -hmm. te ayudó, bueno, pues el ser abogada y por si alguien pudiera venirle bien además cuentas todo el largo proceso que, que, que nadie además tiene que desesperar porque tiene eh, contado hasta 13 etapas desde esa primera fase de, de aquella charla informativa ¿no? comienza, eh, como dices luego en el siguiente capítulo, pues un poco una auténtica montaña rusa, ¿no? Tú lo equiparas o, o haces esa metáfora
4: Sí, realmente es un proceso largo, el proceso de adopción es un proceso largo, es un proceso difícil y, y hay que ir quemando etapas, siempre hay que estar eh, nosotros somos es decir, también somos padres esperantes, porque siempre estamos esperando y cuando es un proceso burocrático en ¿no? el que hay que preparar muchísimos papeles y tienes que estar siempre en contacto con la administración y la administración tiene sus plazos claro. y todo, bueno, sin perder de vista que es un, un proceso que, que, que cuyo objetivo es salvaguardar el bien del menor, entonces eh, todo esto hace que, que sea un proceso lento, que sea un proceso largo y, y bueno, pues sí, hay momentos muy difíciles y, y cuando se, y hay mucha incertidumbre y entonces eso también pues hace que cuando hay, hay momentos buenos que parece que vas como, como un tiro, ¿no? que todo hmm. es maravilloso, estás muy feliz, pero luego hay momentos realmente difíciles que son esa subida ¿no? de la montaña rusa que, que, bueno, que, que también es, son complicados. Pero bueno, luego llega el final, ¿no? cuando, cuando miras atrás y dices, madre mía, lo que hemos andado, lo que hemos recorrido, y, y encima, eh, pues eso, la meta es tu hijo. Claro. O sea que toda montaña rusa ha merecido la pena.
2: Voy a avanzar un poquito más en el libro eh, El momento más esperado, ¿no? En el que por primera vez, pues pues conocéis a vuestros hijos, viajáis hasta, bueno, en vuestro caso hasta China, ese país eh, diferente culturalmente, y dices algo que, que creo que también es fundamental, ¿no? Quizá lo más importante en todos esos primeros momentos de vida juntos, pues eh, fundamental es eh, tres cosas, ¿no? El respeto, la, la empatía y el cariño. ¿Cómo vivisteis ese, ese momento?
4: Lo vivimos con muchísima intensidad en los tres casos siempre cuento el primero porque, porque fue el que nos convirtió en padres y es como el que te transforma ¿no? en lo más esencial dejas de ser Laura para ser la madre de o la mamá de y, y bueno te, te, lo vivimos con muchísima intensidad con muchísima felicidad y es que la verdad es que lo pienso y, y es tan único tan bonito tan maravilloso que solamente por vivir ese momento ya la pues, pena. Se te, en el que se te olvida todo, 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 todo. Ahora pues eso, siempre me acuerdo del primero, pero cuando nos encontramos con la segunda, ahora va a hacer la comunión y, y digamos, tenemos que dar gracias, ¿no? Por, damos gracias a Dios por su vida y, y me acordaba del encuentro en el que pues nos lo puso tan fácil, siempre sonriendo, tan tan bonita, que, que es que es, es maravilloso. Esos momentos primeros momentos son de mucha intensidad.
2: ¿Cómo de importante es conocer también, pues por ejemplo, en vuestro caso, la, la cultura de origen ¿no? de, de estos niños? Tú dices que, que cuando tuviste incluso la oportunidad comenzaste a, a formarte tanto en la cultura como en el idioma, todo porque para crear si cabe un poquito ese apego yo creo más fuerte no esa historia de, de vida saludable que, que dices tú eh, para que bueno pues esa herida quede cicatrizada eh, es necesario todo esto no cuéntanos un poquito danos algún detalle de, de, de todo ello
4: a ver yo creo que es muy importante que, que ellos eso, vayan haciendo su historia de vida de forma pues eso de forma natural saludable porque ellos al fin y al cabo y de hecho hoy la hablaba con ellos ellos tienen unos rasgos muy marcados son han nacido en China y tienen los rasgos chinos pero por otro lado, es que son, son españoles, y siempre son 100% españoles, 100% chinos. Mm. Pero claro, nosotros desde que estamos con ellos la primera vez los vamos adaptando, digamos, a nuestra cultura, a nuestras formas de ser, les damos la educación que queremos, los vestimos a nuestra manera y, y realmente eso que les diferencia, que es, son sus rasgos, su cultura de origen y que no podemos cambiar y que no queremos cambiar, desde luego. Eh, si yo creo que les transmito que les quiero tal como son y que abrazo precisamente lo que les diferencia de nosotros. Lo que no puedo cambiar, a mí me encanta. Reconozco que me encanta toda la cultura china, eh, su historia, su país, su gastronomía, uh -huh. todo me encanta. Uh -huh. Y se lo fomento porque creo que, que es bueno y les hace sentir seguros precisamente porque a mí me encanta. Y, y a ellos les gusta también, ¿no? Porque pues eso, porque son, son chinos pero son también españoles. Entonces, uh -huh. ¿qué parte prima? Uh -huh. En algunos momentos primará una y en otros otra. Claro. Entonces, para que se sientan seguros con las dos, intentamos fomentar las dos. Una sale de forma natural, porque viven en España. Uh -huh. No hay que fomentar nada, pero la otra sí.
2: Eh, yo sé que tú no te gusta mucho esto de dar consejos, pero <risa> ¿qué le dirías a, a unos padres que, que quieren iniciar ese proceso de adopción o incluso a los que van a tener por primera vez dentro de poco eh, ese encuentro con el hijo adoptado como os pasó a vosotros, a Ignacio y a ti
4: Pues yo les diría que a una persona que, o a una familia que, que se está planteando adoptar que lo piense bien, porque realmente es un proceso difícil, es un proceso que dura toda la vida, no es, no es el proceso de adopción ya viene mi hijo y, y ya está, se acabó porque eh, hay que estar preparado psicológicamente también, porque vienen muchas dificultades a lo largo del proceso, entonces hay que estar muy convencido de, y, y muy bien informado de lo que va a venir y, y estar bien preparado, ¿no? Por un lado, uh -huh. y, y una vez que se ha tomado la decisión, yo no puedo decir otra cosa más que que adelante, que realmente es lo más bonito y lo más maravilloso del mundo. A pesar de las dificultades, a pesar del tiempo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo... Eh, es lo más bonito del mundo y lo más maravilloso, es que te conviertes en padre. Mm. Y, y lo voy a repetir, creo que lo dije cuando hablé contigo la otra vez. Mm. Eh, si ser padres es una bendición, ser padres por, a, por adopción es, es una caricia del cielo. O sea, es como, mm. si te, como si te tocase directamente la mano de Dios. O sea, es que es, eh, me siento tan privilegiada. Que no puedo decir más que una persona que se lo está planteando, que adelante. <ríe> si es lo suyo, que no tenga miedo. Y, y a, no sé, si alguien está a punto de, de, de encontrarse con su hijo, pues, pues nada, que lo disfrute.
2: Pues no hay mejor forma, yo creo, de concluir. Vamos a acabar, de hecho, con algo que también dices en el epílogo eh, comparas la adopción con una rosa preciosa, dices que no hay una flor más bonita que desprenda un olor tan único, pero a veces también tiene sus espinas. Y hablar de adopción pues implica hablar de dificultad, de problemas, de preocupaciones, pero no mayores, que cuando se habla de la paternidad o la maternidad biológica, por eso, pues eso, les animas a los que lo están pensando, que no tengan miedo, que si ese es su camino, pues encontrarán la alegría de su vida. Todo eso en Mis Hilos Rojos, un camino hacia la adopción, editado por Ciudadela y escrito por nuestra invitada, por Laura Cañete Escudero. Voy a recordar también tus perfiles en Instagram, Mis Hilos Rojos, y bueno, pues luego también el leerte por supuesto en, en el semanario de ABC en Alfa y Omega, pues casi todas las semanas eh, Laura, ha sido un placer como siempre charlar contigo muchísimas gracias por poner negro sobre el blanco todo y un abrazo muy fuerte
4: Muchísimas gracias a ti, Mario
0: Mario Alcudia Artesanos de la fe COPE, estar informado el sueño de alfarero en un fantástico lugar Hoy vi sobre las nubes al mirar tras el cristal pude ver adentro en su taller y contemplar justo cuando te iba a modelar.
2: Este tema que suena, Tu alfarero, es uno de los más recientes de nuestra nueva propuesta musical en este último Artesanos de la Fe de esta cuarta temporada en cope.es. Es el grupo de música católica a que da Miri y Moe de la Archidiócesis de Madrid formado por Miriam Blanco, Moisés da Silva, junto a Nacho Ruiz, Alex Martín y José Ríos. Pensaba el alfarero
0: después de terminar que su obra más bonita fue verte caminar.
2: Comenzaron a cantar durante la pandemia. Dicen que tocan para que Dios, eh, bueno, y que si su música es excusa para que alguien eh, se acerque un poquito más al Señor, pues ya habrá valido la pena todo. A una de sus componentes, a Miriam Blanco. La saludamos ya. Miriam, bienvenida a este de Artesanos de la Fe.
5: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo es esto de, de que todo comienza y puede explicarse a partir de la pandemia? Me imagino que del confinamiento severo, ¿no? Mientras estábamos en nuestras casas.
5: Sí, justo. Sí, fue en ese momento. Estábamos, bueno, cada uno en su casa y ya habíamos cantado juntos más veces en el coro de la parroquia y eso. Pero este amigo, Moisés, empezó a componer canciones y me propuso cantar con él.
2: Háblanos un poquito de, de tu compañero, de, de Moe, del que pone música. Él es de Orense... Y, y tenía ya cierta experiencia, ¿no? Creo que participaba incluso en concursos misioneros.
5: Sí, allí tienen en Ovense un concurso de la canción misionera o algo así, y, y ya participaba con un grupo que, que tenía con, él con unos amigos, y bueno, pues él componía, y como que lo retomó lo había dejado, entonces dijo, pues vamos a hacer algo, algo nuevo y algo juntos, así empezamos.
2: Queremos conocer también a Miri, es decir, la, el otro 50%, en este caso quien pone la voz en muchos casos también. Digo, tú trabajas en la Delegación de Jóvenes de Madrid?
5: Sí, pues bueno, yo eso trabajo en la delegación de jóvenes y soy de la parroquia Santa Teresa de Jesús de tres cantos. Y nada, yo llevo cantando toda la vida así por ocio, que me gusta muchísimo, y tocar la guitarra. Siempre he querido tener un grupo, así que cuando me lo propuso Moisés, pues no podía decir más que así.
0: Bájate, señora, mi miseria. Bájate, que
5: no soy digna de que entres en mi casa Jesús Solo soy
0: pecadora que te espera
2: bueno, de aquella primera etapa, de aquel inicio, al menos así lo encontramos en vuestro canal de YouTube, hay títulos como «Naciste al cielo», «Que no faltes tú», o este «Abájate, señor», que estamos escuchando de fondo. Eh, dinos algo de aquellos eh, primeros temas, Miriam.
5: Bueno, al principio, pues yo te digo ahora a Moisés, el que componía y me proponía cantar con él, y la de «Naciste al cielo» es una canción muy especial porque, bueno, Moisés está casado, tiene tres niñas... Y otra que está en el cielo, entonces eh, su mujer cuando bueno, estaba embarazada y perdieron el bebé, uh -huh. y entonces como que con esa canción empezó, vamos, ella escribió una carta al bebé de la tripa cuando ya la había perdido y entonces él le puso música y me preguntó que si podía cantarlo. Y fue ahí como empezamos con el, con el grupo. Todas estas, estas canciones pues empezaron la primera colaboración con Naciste al Cielo y luego todas las demás pues con esas oraciones y reflexiones que iba teniendo Moisés y que les ponía música. Mm.
2: Eh, y este Abájate Señor, que tú hablas de oraciones luego hablaremos eh, de ello, ¿qué es lo que contáis exactamente?
5: Básicamente es eh, decir que, que nosotros no somos nada que somos lo más pequeño y lo que más falla y... Y, y al final necesitamos al Señor y que a veces como que no, no nos damos cuenta de lo grande que es, ¿no? Mm. Y, que, y de lo que ne lo necesitamos, pero que, que es Él el que tiene que acercarse porque nosotros no llegamos.
2: Eh, decía que sois eh, Moe, eh, Miriam y luego también algunos más que se incorporan a la aventura. Eh, Alex eh, José, que creo que además eh, ahora... ...puede participar poquito porque ingresó luego en el seminario... ...también Nacho, incluso sí. Fátima... ...háblanos un poquito de, de, de también quiénes quién sois.
5: La idea es hacer música para que la gente se pueda acercar al Señor... ...y para que puedan rezar y para que también nosotros... ...podamos a través de ella rezar, ¿no? Y entonces eh, hemos ido proponiendo... a que claro, nosotros no somos músicos profesionales... ...pero pues teníamos a nuestro amigo José... ...que era de la parroquia también... ...que sí que es muy buen guitarrista... ...y le pedimos ayuda... ...y escuchamos, grabamos una canción... Y decíamos, jo, pues aquí vendría súper bien que hubiera un violín. Entonces llamamos a Fátima y participó con nosotros. Y luego, oye, ¿y esta canción le podíamos meter un bajo? Y entonces lo dijimos a Nacho. Ah. Y, y así, lo mismo con Alex. José ya no está, aún necesitamos guitarra. Pues venga, con Alex. Que además yo ya estuve en un espejo de grupo con Alex hace muchos años, claro. que decimos entre los dos. Y, y entonces pues era también, me hacía mucha ilusión que él también pudiera estar. Todo empezó con el anuncio
0: de Gabriel y aquella niña que a su Dios dijo haga se fue la elegida por él para nacer. Sus brazos cuna de Dios donde crecer.
2: No hemos hablado aún del nombre de vuestro grupo, a que da una frase del Antiguo Testamento que hay que rebuscar pero que tiene y te pedimos también que nos lo expliques, nos lo desveles. Eh, Miriam, un significado que es precioso.
5: Sí, yo conocí esa palabra en un principio por las monjas de Jesucomunio y luego sobre todo por mi padre... ...madrina de confirmación y su mujer... ...que se lo escribieron en la alianza de boda... ...cuando se casaron... ...significa atame en libertad... ...es lo que le dijo Isaac a Abraham... ...en el momento en el que le llevaba el sacrificio... ...que cuando él se dio cuenta... ...de que no había animal para el sacrificio... ...y que era él mismo... Ajá. ...pues dijo... Atame en libertad, porque después el miedo será el que seré esclavo del miedo, ¿no?, y, y ya no podré entregarme al Señor, y entonces eso es lo que nosotros queremos decir, ¿no?, que en el matrimonio, en el caso de Moisés, y también en la vida cristiana, pues decir, mira Señor, hoy te digo que sí, para siempre, ¿no?, para que cuando por las dudas o por las dificultades me cueste decirte sí, pues lo diga hoy para, para siempre. Y cuando buscábamos el nombre, pues a mí este me parecía muy buena opción. Bendito fue mi vientre por Yo puedo decir que el corazón de Dios soy a
2: Siempre decimos que quien canta y reza, eh, ora dos veces, eh, Moisés, lo decías tú, es el que compone los temas, luego tú pues, le pones eh, esa preciosa voz, vive y reza para poder compartirlo ¿no? con los demás. Preséntanos, por ejemplo, esta preciosa canción, este fruto de, de mi vientre, Miriam, que está ahora mismo sonando.
5: Pues esa es una canción que hicimos en Navidad y que es como lo que diría María, ¿no? De darse cuenta que tiene... A Dios mismo en, en la tripa Y que viene al, al mundo Pues a través también de, de sí Y que invita a todo el mundo A acercarse y adorar
0: Gracias cuando miro atrás Gracias por tu vida, tu alegría Y tu bondad Sé que desde el cielo Tú dices mi nombre cuando te recuerdo casi te puedo tocar...
2: Esta se titula Solo Doy las Gracias. El Señor moldea nuestra vida y nos hace vencer también esos miedos que, bueno, pues a veces nos atenazan, ¿no? Nos hacen incluso esclavos. Eh, nos hace falta, ¿no? Mirían esa fuerza del Señor para dar testimonio de él al mundo sin miedo. Yo me imagino que, que vosotros veis en la música, pues, ese precioso medio de, de evangelización también y de llegar a los jóvenes, ¿no? De, de comunicar el evangelio en estos tiempos. Es, es una herramienta muy útil, muy valiosa, ¿no? Bueno,
5: es que es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que la música es algo que a todo el mundo le gusta y a todo el mundo le llena y a todo el mundo le ayuda y precisamente la oración no a todo el mundo, ¿no? yo creo que sí que hay mucha gente a la que la música le ayuda mucho a rezar, y yo de toda la vida desde que me enteré ¿no? de que quién era Jesús y que era esto de cantar para él, pues yo siempre he pensado que, que yo cante que tenga una voz que pueda decir a alguien, oye pues qué bien cantas pero pues digo, no, es que es el Señor que me regala su voz como instrumento, tanto para rezar como para que otros se acerquen a él y al final es un don suyo ha y en toda la tierra no hay a quien zar solo deben derrota la cruz porque olvidan que dios puede más
0: ciudades vacías de un mundo pidiendo la luz con la que ilumina desde Mau sus caminos vendrán dando gritos que Dios vivo está.
2: Pero vamos a ir acabando esta charla. Eh, siempre decimos que grabar un disco no es una cosa fácil. Eh, pero es cierto, Miriam, que las plataformas han facilitado, ¿no? el, el poder disfrutar de esta música. En este caso, vosotros, ¿a Akeda, eh, en, está presente, Akeda Miri y Moe. Digo, estáis presentes en plataformas también como Spotify, en YouTube y también en casi todas las redes sociales.
5: Sí. Sí, sí, estamos en Facebook, en Instagram y luego sí, en, en Spotify y en YouTube. Ya hay un disco. Uh -huh. <ríe> Lo que pasa es que es como que hemos juntado varias canciones para ayudar a los jóvenes de nuestra parroquia este verano a sacar dinero para poder ir al camino de en Santiago. Entonces sí que hemos hecho ahí un pequeño disco para que pudieran venderlo ellos y sacar dinero. Pero sí, nos gustaría hacer algo un poquito, un poquito mejor pero bueno, es verdad que entre mi trabajo y el trabajo de Moy, los niños y todo, pues vamos despacio, pero con muchas ganas de, de ir avanzando en este proyecto.
2: Pues como dice uno de los grandes productores de la música católica, David Santa Fe, a veces la gente no necesita horas de predicación, sino tan solo una canción que llegue al corazón. Es verdad que no podemos quedarnos solo en la emoción, pero es una puerta que tenemos que abrir para llegar a la gente de hoy, este arte particular con ese lenguaje universal que habla al corazón de la humanidad y que hace resonar, de forma armoniosa la belleza. Así lo hace a Aquedá, Mirimoe, a los que hemos conocido en este último programa de nuestra cuarta temporada. Miriam Blanco, nos ha encantado el conoceros. Un placer charlar contigo. Un abrazo y, y estaremos pendiente de vosotros. Un abrazo fuerte.
5: Muchas gracias.
2: Pues acabamos con alguna de las reflexiones del Papa en la misa de San Pedro y San Pablo, el pasado 29 de junio. Recordaba Francisco que el anuncio del Evangelio no es neutro, no es agua destilada, no deja las cosas como están, no acepta el compromiso con la lógica del mundo, sino que, por el contrario, enciende el fuego del reino de Dios. Como discípulos... El Señor, estamos llamados a levantarnos para entrar en el dinamismo de esa resurrección, dejarnos guiar por el Señor en los caminos que quiere mostrarnos, así nos lo han demostrado nuestros invitados tres claros ejemplos de cómo ser levadura en la masa del mundo, que no decaiga nuestro entusiasmo en esta misión, ahora sí, como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios, te esperamos y volvemos a escucharnos, si Dios quiere, la próxima temporada que
0: abraza a su padre y podrás descansar. Busca la luz del y deja que Dios mide la oscuridad. Mario Alcudia, Artesanos de la Fe. Cope. Estar informado.